0: 学了吗
1: ？我是八达。上学的时候，有一个印象比较深的同学。当时学校管理的比较严格，对宿舍卫生，包括个人内务，要求的比较高。那个年纪的男生，大多数不怎么喜欢整理和清洁个人物品，但他的床铺永远是最干净、最平整的，就连床下的鞋子和洗漱用品都摆放得像是列队集合一样。每次负责宿管的老师去检查。总是指着他的床铺，让我们学习，以他为标准。如果做不到，就虚心向他请教。我和别的舍友当时愤愤不平，他心里看不惯这个异类。同在一个屋檐下，何必总是抢着出风头呢？觉得他是一心想要讨好老师。在综合评定上，给他加点分数，势必也很享受夸赞所带来的虚荣心的满足感。毕业后上班了，也总觉得身边的同事奇葩的太多。个别同事明明是同一职位，总是把自己放在领导位的位置上。但自己每天勤勤恳恳，该吃饭不立即去吃，该下班也不立即下班，好像废寝忘食似的，忙起来没完。更有甚者，还总是关心别人有没有完成任务。如若看到别人不认真工作，他就会发挥故主人翁共精神，苦口婆心的劝告。时间是金贵的，最好还是利用好时间，努力赚钱。这实在令人看不惯。这么做还不是为了拍领导的马屁？还不是为了引起领导的注意吗？对方还美其名曰要把自己当成公司领导，才能更好的完成这份工作。我相信，很多人都有过类似的感受。生活和工作中，越来越多的看不惯，看不惯别人用苹果手机装腔作势，看不惯别人穿名牌显摆，看不惯别人整天嘚嘚瑟瑟，看不惯别人经常抠抠搜搜。看不惯别人整天意气风发，看不惯别人时常我行我素，看不惯别人出尽风头，看不惯别人八面玲珑。当看不惯别人的时候，我们在想什么？其实无非就是把自己的思想强加给了他人。认为自己是怎样看待事物的，别人也就该通过这个标准来看待。殊不知，每个人的教育背景、家庭背景、生长环境都大相径庭，做事的风格当然也不尽相同。除了大是大非的问题，其实并无好坏之分。只是习惯之别。看不惯别人，对于自身而言，没有任何好处。因为当你产生看不惯的情绪时，自己的状态也会受到一定的影响。有句话说：“看不惯别人，是自己的修养不够。”我个人比较认同，真正有修养的人眼中不会有这么多的看不惯的事情。他们懂得求同存异，懂得世界上根本就没有完全相同的两片叶子。知是故，而不是故；理是事,事，而存天真。这世间每个人都有自己的行事风格，做好自己实属不易，又何必因为别人所作所为而深受困扰呢？当你把注意力全部放在不喜欢的人和事物上，产生的也势必是负面的情绪和作用。如果能豁达一些。学会接受，那么一切也就变得通畅。水之清，则无鱼；人之察，则无徒。水太清了，鱼就无法生存。要求别人太严格了。就没有伙伴，所以我们做人也不要太苛刻，看问题不要过于严厉，否则就容易使大家因害怕而不愿意和你打交道。子曰：“见贤思齐焉，见不贤。”而内自省也。人有勤奋、懒惰、勇敢、懦弱，都是正常的现象。遇到比自己优秀的，就去向他学习；遇到德行欠缺的，要反省自己，是不是也存在同样的问题？这，才是提升自己的一种方式。当你看不惯别人，潜移默化中，你就会把这个点扩大化。随着时间推移，觉得对方果不其然是自己心中想象的那样，越来越不可理喻。有句话说：“当你爱一个人的时候，一切都是顺其自然的。”而当你恨一个人，则需要不断的鞭策自己才行。其实，这就是掉进了自己思维的陷阱，自己给自己挖坑，逐渐积累的怨气，只能使自己生气又伤身，而别人依旧我行我素，产生不了任何影响。甚至我们会发现，那些我们总是看不惯的、做事极具个人风格的人，反而现在混的都比较好。这是因为，对方不会因为别人的举动而影响到自己，目标导向性比较强，也很具有包容性，所以容易成事。哪儿哪儿都看不惯的人，实乃天下本无事，庸人自扰之。有这样一个故事：一位著名的作家去世时，有人给另外一位作家写了一封信，痛骂着去世的人。这位作家回信说。你固然批评过我，但是，我对你这个态度深表遗憾。我们爱一个人，不能集万美于一身；我们不喜欢一个人，也不能集万恶于一身。我们要就事论事，方有持平之论。信念不同的自由辩机，也该有底线。比如，客观的依据，理性的怀疑，多元的思考，平权的争论，实践的检验，宽容的激励。现在，看不惯别人的泥潭里面，只能让我们蒙蔽双眼。挣脱开杂念的束缚，试着用包容的心态去面对周围的事物。当你看不惯的事情越来越少，也就证明你在逐渐进步了
0: 。的人问想要怎样一生未免过分，要每人都能拥有根。要么愚笨，要么转身。黑色的夜在区分谁比谁更认真。黑色的眼太单纯，霓虹灯中微困。只是停顿了一瞬，很多变不可能，一天会恨。一天深沉。却勇敢不敌世界一晃，寻一生有人等候敞开的窗，接受那无休止的独自流浪。曾向往天涯海角，看看远方。最后心比世界更加空
1: 的晚
0: 安。世上的人被追问转身，黑色的眼太区分谁比谁更认真，黑色的眼太单纯，霓虹灯中围观。只是停顿了一瞬，很多变不可能，一点悔恨，一点深沉。